0: Du lytter til Mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kær Hansen. Det var i en baggård i Meilgade, at den lå. Det var sådan en af den der slags baggård, som ikke er helt aflukket, men som fører ind i en ny baggård, hvor Musikcaféen lå. Et spillested, som prioriterede alternativ musik, gav plads til musikamatører og var samlingspunkt for skæve eksistenser. Derfor fungerede baggården også som gennemgangssted for spillestedets gæster, der ikke undtagelsesvis havde Grønhård eller en cheferhund med på slæb. Men det var der i den første baggård og mere bestemt i den gamle bygning med fire etager, at radiokanalen lå. Radiofriheden, og det var der, de mødtes første gang. Julia og Tom, som begge arbejdede på radioen tilbage i 90'erne. Det er deres kærlighedshistorie, som udfoldes i den nye roman, Efterhånden mulighed for sol. Det er den roman, jeg i dag dykker ned mellem linjerne i, og det gør jeg sammen med dig, Michael Engård, fordi du har skrevet den. Hjertelig velkommen til Mellem på Radio 4. Tak skal du have. I dag ligger der ikke nogen radiokanal i Meilgade i Aarhus. Det gør der her på Banegårdspladsen, hvor jeg står med udsigt til byens betongrå, men meget smukke og stilrene rådhus, som er tegnet af blandt andre Arne Jacobsen. og jeg har dig med fra København, hvor du bor, fordi vi må ikke mødes fysisk, ligesom Julia og Tom de måtte tilbage i 1994. Men mens du var ung i 90'erne, der lå der faktisk en radiokanal i Meilgade. Øhm Hvordan så den
1: ud? Den var var ikke særlig avanceret, vil jeg sige. Den bestod af et et enkelt lokale med sådan en boks, mokket op ad den ene endevæg, hvor der var et studie til den ene side, og så et et teknikrum ved siden af. Og så var der så en en glasrude imellem, så man kunne kigge hinanden i øjnene på hver sin side af den der skærm. Det var var ikke meget mere end 30 kvadratmeter, og så en gammel kraftmaskine og et kæmpestort skrivebord.
0: Og i arbejdet med bogen, der har du genbesøgt Aarhus, øh, men det er bare en lille del af din research. For din research har også indbefattet ture til en helt bestemt tankstation i Solråd. Dialog med det anonyme værre og rådgivningssted for kvinder, Reden. Og så chat med en præst på websitet sjælesorg.nu. Og alt det skal vi høre mere om, fordi Mellem Linjerne, det er programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, der går forud for ordene på papiret. Med andre ord, alt det research-arbejde, der ligger mellem linjerne i bøgerne. Men allerførst, så vil jeg som altid meget gerne høre, hvordan du overhovedet fik ideen til at skrive den her roman, som jeg i høj grad opfatter som en kærlighedsroman.
1: Ja, yeah, det, det må du gerne øh, opfatte op, den som. Ideen opstod, da jeg øh, på et tidspunkt, det gik en tre år tilbage, tror jeg, øh, opholdt mig i et kaffeterie på en færge og så en, øh, en af de her øh, eller Der gik jeg og ordnede noget kaffe og skænkede op til folk inde bag sådan en lang disk. Og jeg synes, hun var en eller anden grund hæftede jeg mig ved hende. Jeg synes, hun så godt ud og havde en god udstråling. Og så tænkte jeg, hvorfor står hun der? Og så fik jeg det dårligt over, at jeg havde tænkt sådan, altså som om, at der var noget galt med at stå der, som om det ikke af en eller anden grund, som om man var ikke fin nok, hvis man stod der. Det kunne jeg ikke rigtig have, at jeg havde den øh, oplevelse øh, og gik og bebrejdede mig selv. lidt At, at havde jeg sådan et menneskesyn? Det var der noget underligt noget. Så derfor så tænkte jeg, nu laver du en historie om hende der. Hvad er hendes baggrund, hvordan lever hun, og og projektet blev at bygge hendes liv på en eller anden måde, altså med en fortid og en nutid, som jeg selvfølgelig ikke kunne vide noget som helst om, hvad var, men jeg ville gerne give hende noget power af en eller anden art, en kraft eller sådan et eller andet, for at reparere på den der grimme, grimme tanke, jeg havde om, at så så havde hun det måske ikke godt, siden hun stod der.
0: Den her kvinde, hun bliver simpelthen inspirationen til Julie, i romanen Julie, som er den ene del af det her par, jeg introducerede i introen. Julie, hun er servitrice på en motorvejsrestaurant ved Solrød, og hun er førstehåndsvidne til det, som man kan kalde verdens vrimmel. Hun bor i sit barndomshjem med sin søster, der er bange for næsten alt. Men søsteren er sådan lidt speciel og har regnet ud, at hendes jatzi-resultater, de er bedst på torsdag. Med andre ord så må der egentlig godt ske lidt mere i Julies liv, fordi på det her tidspunkt er hun næsten 50 år. Øhm, hun er altså et helt andet sted i livet end, øh, da hun var i Aarhus øh, i sin ungdom og lavede radio sammen med Tom. Og Tom er så den anden hovedperson. Han øh, var engang en anerkendt fotograf, som nu passer en billiardsalong, øh, og så opsamler han mænd i alle afskygninger. Han er fraskilt og, øh, og har en søn, og øh, han føler øh, en forpligtelse over for en masse mennesker i, sit, øh, i sin omgangskreds, øh, men man går også sådan lidt og tumler med hverdagens øh, tavshed. Hvordan fik du ideen til den karakter, Tom altså?
1: Ja, men det var egentlig mest, at jeg vil gerne have, at hun skulle have haft en eller anden, som hun længtes efter. Og det vil sige, så skulle der jo også bygges øh, en mand til hende øh, af den årsag. Og så har jeg jo haft, altså, så går man jo selv og har nogle ting på hjertet og oplever verden og, og øh, har sine kvaler med at finde sig til rette i den og forstå den. Og der, det, der synes jeg, jamen, så, det, altså, så, så byggede jeg ham efter noget af mig selv, og noget af nogle venner, og noget af hvordan... Altså, det, det er jo bare sådan en karakter, man skaber, altså ved at, at skrive, skrive den frem, kan man sige.
0: Tom, han øh, sørger også over sin afdøde far, og du har selv mistet din far i skriveprocessen. Hvor meget er egentlig dig i Tom?
1: Det er sgu svært at sige, fordi på en måde... Øh, er der jo rigtig meget af mig, fordi jeg har jo lavet ham og bygget ham af de øh, klodser, jeg har haft til rådighed. Men der er ikke så meget af mit liv, der minder om Tom's liv. Der er noget med nogle bevægelser. At jeg også som ung flyttede fra øh, en forstad i København til Jylland. Og, og jeg har også flyttet som ham til Aarhus og gået på højskole. Og jeg har også flyttet tilbage til København, hvor han bor. Men... Øh, men ellers, jeg bestrider jo ikke nogen og jeg er heller ikke fraskilt, og jeg er heller ikke fotograf, så, så, men han har nogle kvaler, som jeg har syntes kunne være interessante at diskutere eller, eller skrive om, og, og som jeg håber man kan snakke om, når man har læst bogen, som minder lidt om nogen, jeg har også, altså, eller som måske mænd generelt har.
0: Det essentielle, kan man med andre ord sige, fylder ret meget. Du du nævner selv det her med med kvaler, og når jeg har valgt at kalde det en kærlighedsroman, så er det fordi, at i min optik, så har rigtig meget med eksistensen eller eksistensens kvaler råd i kærlighed eller manglen på samme. Der er blandt andet Tom, som sørger over sine afdøde far, men så er der også skam og fortrydelse eller forsøget på forsoning og accept, som fylder deraf, måske også titlen efterhånden, Mulighed for Sol. Fordi romanen, den viser, hvordan man blandt andet kan processere traumatiske oplevelser eller dystre livsperioder. Julie og Tom deler nemlig ikke bare den her ungdomskærlighedshistorie, men de har også erfaring med at være involveret i en ø, ulykke sammen. Det gør, at Julie har svært ved at slippe tankerne om Tom, og hun skriver et brev, som Tom får i hænde, uden det egentlig er intentionerne, men det er det, som gør, at deres kontakter bliver genoptaget, og romanplottet, det ø, bliver skabt og simpelthen kickstartet, og vi har aftalt, Michael, at du skal læse det her første Brev højt, for der er nemlig flere brev, men det vender vi tilbage til om lidt.
1: Ja, jamen skal jeg bare gå i gang med det? Take it away. <laughs> okay. Kære Tom, du modtager sikkert aldrig dette brev, men jeg har brug for at nedfælde mine tanker, og det er rart at tænke på en modtager. Hvorfor dig? Festnet der i mig. minderne om vores tid sammen betyder noget for mig. Du er selvfølgelig komplet uvidende om det, en kendskærning, der siger alt om et liv. Jeg lever i en slags isolation med min søster, som du aldrig mødte, men må have hørt en masse om. Jeg har ihærdigt, men med skiftende held, forsøgt at fortrænge hændelsen, og jeg agter heller ikke at komme ind på den her. Jeg sidder i køkkenet i vores hus, mit barndomshjem. Hvis en savkyndig gik det efter, ville han dømme det klar til nevridning. Jeg kan godt lide det. Min søster sover, vi har skændtes i aften. Igen. Hun har forskellige sindslidelser og er på førtidspension. Og jeg har gjort det til mit ansvar at se efter hende. Vi er tosserne, folk taler om ved gadekæret. Så net har vi faktisk. De forventer at finde vores blege lig på bunden en dag. Og hvem ved, måske ender det sådan. Jeg kan ikke bilde dig ind, at det er et lykkeligt liv, i betragtning af, hvordan mulighederne så ud, da vi lavede vores indslag og var tæt på at blive kærester. Det var vi da, var vi ikke. Vær glad for, at du ikke er sammen med mig i dag. Det hele søger nedad. Øjenlåg, bryster og røven. Ah, okay, så slemt er det heller ikke. Men afblomstringen er i gang. I nat spekulerer jeg på, hvad der var sket, hvis jeg havde valgt anderledes dengang. Jeg stak af under dække af, at ville støtte min søster, og det har jeg gjort. Det triste er, at mit projekt har været forkert altid, og kun har ført til en forværing. Jeg har overbeskyttet hende, så hun ingenting magte. Mine egne ambitioner, drømme, eller hvad pokker man skal kalde dem, har jeg tilsidesat. På den måde har jeg fået som fortjent. Partiet kan ikke spilles om. Jeg aner ikke, hvordan du har klaret det. Jeg ved selvfølgelig, at du blev fotograf. Og jeg elskede dine billeder. Jeg har googlet mig frem til, at du har en søn, men hvis bor alene. Jeg håber, du har det godt. Hvis din søn ligner dig, er han heldig. Jeg savner tiden på radioen, og jeg tænker ofte tilbage på den aften i huset på skovvejen. Faklerne i mørket. Det, der gik forud. Det, der skete hos dig bagefter. Jeg gik tidligt, og jeg kan stadig huske solopgangen og duften af ramsløg fra skoven. Vandet, der var helt stille. Jeg var bange, og jeg var forelsket. Til sidste har jeg aldrig været siden. Det er også en uhyggelig realitet, at jeg ingen venner har. Ingen ud over min søster og i bedste fald et par kolleger vil savne mig, hvis jeg krasser af i morgen. Vanvittigt, at jeg har ladet det ske. Jeg føler mig indimellem begravet i et mørke, som eliminerer øjeblikket. Mine tanker pendulerer alene mellem fortid og fremtid. Der findes intet fredfyldt nu. Jeg tror, det er det, jeg prøver at etablere ved at skrive til dig. Nå, nu fik jeg skrevet alt muligt, jeg ikke anede ville dukke op. Undskyld. Kærlig hilsen, Julie.
0: Det her brev, det er kun et af flere. Det er nemlig sådan, at den her roman, den har tre spor. Vi følger både Tom og Julie i nutiden, hvor de er de her knap 50 år. Og vi følger dem for 25 år siden, da de arbejdede sammen på radiostationen og færdedes i Aarhus' musikmiljø. Men så er der også det her brev- eller mailudvekslingsspor, som løber gennem hele romanen. Michael Indgaard, hvordan fik du ideen til den her form?
1: Jamen, øh, det var fordi, jeg ville gerne have, at man skulle, når man skulle skifte i tid, altså, jeg har prøvet at lave en roman om en kvinde, der ser tilbage på sin ungdom. Så vi møder hende først i nutiden, og så ville jeg gerne have, at man også kunne læse om hendes fortid, altså det, hun ser tilbage på. Og for at binde det sammen, så vil jeg gerne have, at der skulle være noget kid af en art, og det kunne være det her brev. Og så er der også nogle bånd, som de finder, eller som Tom finder op på loftet, nogle optagelser af de her radioindslag. Så det er ligesom brevene og de her radioindslag, der er kittet mellem de to tidsperioder. Altså man ligesom fader frem og tilbage, enten via et brev eller via radioudsendelsen, som man så lytter til i nutiden.
0: Og det er altså øh, tiden mellem 1994 og 2019. Ligesom bogen den bevæger sig i tid, som du så fint forklarer her, så bevæger den sig også øh, mellem geografiske steder. Og det afspejler sig i din research, som jeg synes, vi skal prøve at dykke lidt ned i nu. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og for de nytilkommende lyttere, så kan jeg sige, at jeg i dag taler med Michael Ingaard, som er aktuel med romanen Efterhånden mulighed for sol. Det er en roman om Julie og Tom, som nu er i 50'erne og kender hinanden fra deres ungdomstid i Aarhus. Tom, han bor på Vesterbro i København, men han er opvokset i Nordjylland. Og så er der også solrødegnen, som Julie stammer fra. Det er altså flere forskellige geografiske steder, jeg lige har nævnt. Michael, Solrød, det har spillet en betydelig rolle i din research. Hvordan har det det?
1: men det er jo sådan meget afgrænset område af Solrød. Det er jo restepladsen, der ligesom er... Øh det, som, som vi betegner som solrød her. Ikke? Altså, øh, og der har jeg sat mig ude mange gange og drukket kaffe og kigget på øh, lastbilschaufførerne og de mærkelige mennesker på Monarch-restauranten og i 7-Eleven-afdelingen. Der ligger sådan en mose nede bagved, hvor jeg har gået en tur en gang imellem mig. Så, så, så mere en solrød by, så er det det der den der slags underlige Ingemandsland eller Twilight Zone, der ligger der ved afkørselen fra, fra motorvejen.
0: Og det er jo fordi, at Julie, hun er servitrice på den her øh, restaurant ved en tankstation. Men altså sådan en resteplads kan man jo måske sidestille med en, øh, med en lufthavn, som sådan en form for Ingemandsland, øh, et sted, man øh, bare dropper ind og ud igen. Øh, hvad gør, at du fik lyst til at opholde dig sådan et sted?
1: Jamen det var mere, at vi skulle finde et sted til hende, hvor man ligesom kunne øh, lade verden være underlig for hende. Hvordan den ligesom kunne, sådan kunne drøne forbi hende. Og, øh, så, så det ligesom var sådan et ingenmandsland, som du siger, at placere hende i. Hvor hun ligesom kunne få en fornemmelse af, at hun var uden fodfeste og i øh, iagtager af liv mere end måske at leve et selv. Så så derfor var det arenaen for hende i i en del af romanen.
0: Sådan et ingemandsland kan jo også markere slutningen på en periode og begyndelsen på noget nyt, og det er jo også det, som bliver centrum for romanen. Den her relation, som de genfinder, noget slutter og noget nyt begynder, og noget det finder tilbage og bliver afsluttet på anden vis. Den her resteplads i Solrød, hvem mødte du dernede? Hvem opholder sig sådan et sted?
1: Jamen, det er jo alle mulige mennesker, der gør det, som er på vej et eller andet sted hen. Og nogen nogen har måske en stor livskrise, som de er drejet til siden for at fordøje over en kop kaffe, og nogen er på vej hen og besøge noget familie. Altså... Jeg, jeg kunne godt lide det der med, at man, man kan putte så mange ind historier, man kan tænke ind i de mennesker, man ser sådan et sted. Den der som et østeuropæiske øh, lastbilschauffør. Bare synet af ham kan jo danne. Jeg ved ikke, hvor mange historier ind inde i en hoved. Så, så, og så er der de her øh, seks ting, man hører om, der finder sted sådan nogle steder også. Som jeg bare synes også er meget sjovt og besynderligt, at folk øh, øh, aftaler møder sådan nogle steder på restepladser og sådan noget. Men det er jo så åbenbart også en del af, af virkeligheden, og øh, hvis den ligger på sådan en afkørsel der, så kan man måske bedre finde ud af at, at mødes der end inde i det, i, i det sted, hvor man har sit rigtige liv.
0: Og hvordan har du egentlig fundet ud af, at den slags møder også finder sted på, øh, på den slags steder?
1: Nuber jeg ikke, det kommer til at lyde meget lurvede, men det har jeg vel bare hørt om. Altså det kender man jo nogen, der, der taler om, og sådan, det ved jeg ikke. Det er vel bare sådan almindelig skurvognsnak. Mellem mænd, og så bliver man opmærksom på, at sådan noget finder sted. Man kan også læse om det i avisen, tror jeg. Jeg hørte om et skilt, der blev sat op engang ved hundige i station, åbenbart, hvor man for at forhindre, at folk skulle lave for meget af den slags i det offentlige rum jeg er ligesom sat sådan et skilt op med en appel om at man er nu værd med at gøre det ude i det offentlige rum
0: men det er sådan et sted hvor at man kan møde skumle typer hvordan synes du det var at være på den her resteplads og opholde dig der og ligesom undersøge den
1: jamen jeg tror egentlig altså jeg, jeg, jeg har været dernede for ligesom at tage scenen ind og ligesom mærke stedet og sådan noget men, men, øh, men jeg har jo bare lavet ting udspillet sig der, efter mit eget sådan for godt befindende. Fordi jeg ligesom har sagt, jamen jeg ved, og det kan jeg læse i avisen forleden dag, så blev der knallet nogen for noget heroinhandel, øh, og man fandt noget inde et eller andet sted, hvor batteriet ved bilen skulle sidde, så lå der nogen, noget narko derinde. Og, og så, så jeg ved, at de, så, de der ting finder sted der. Og så har jeg taget det ned for at mærke atmosfæren, men egentlig har jeg jo bare så spillede mine egne karakterer ud i det miljø der. Så, øhm, så på den måde har jeg ikke rent rundt og kigget ind i folks biler og sådan noget. Jeg har bare ligesom øh, været der for at kunne fornemme atmosfæren, så jeg bedre kunne øh, lave min egen historie dernede.
0: Restepladsen her, den bliver, øh, det miljø bliver beskrevet ret godt i, øh, i romanen Efterhånden mulighed for sol, fordi Julie som sagt arbejder der. Vil du ikke læse højt, hvordan det egentlig blandt andet kommer til udtryk i romanen, så lytterne det lige for en fornemmelse af det miljø, vi, vi opholder os i som læser?
1: Jo, det vil jeg gerne. Måske skulle jeg lige sige inden da, at restauranten den ligger sammen med en 7-Eleven, og så er der sådan en mellemgang imellem. Så det vil sige, at hvis man kører ind der, så kan man både gå på 7-Eleven, eller man kan gå ind i restauranten. Det er jo bare lige fordi, det vil lette forståelsen af det lille afsnit, jeg læser op nu. De næste timer var dagens travleste. Julie stod ved stegepladen og vendte bøffer og byggede bøger. Hun fandt en rytme, som var rar at være i, og hun hørte taleradio og syntes, at hun blev klogere. Bilen havde kørt bedre, end hun huskede, og derfor var det ikke så slemt at have stillet motorcyklen bort for sæsonen. Hun ville bruge efteråret og vinteren på at nuse om den, og hun var også parat til at tage fat andre steder. Det havde åbnet et rum i hende at skrive til Tom. Hun var nysgerrig efter at finde ud af, om der var mere derinde. Hun stod og strappede brændte stegerester af pladen med en palet, da Marianne meldte sig i køkkenet. Der er sket et eller andet ude ved bænken. Der er brug for dit væsen, blinkede hun. Hvad er det? Jeg ved det ikke, men mange af dem inden for 7-11 står derude. Tag en er mere mine. Julia tog imod tilbuddet og gik ud til personalebænken. Bettina, Jessica og to andre i grønne firmabluser stemtede sammen over noget. Hun kunne ikke se, hvad det var, men de var påfaldende stille der på så hun en høj papkasse og hørte pipende lyde. Hun kiggede sig ind ved siden af Betina uden at sige noget. I papkassen lå tre labradorvalpe, to sorte og en brun og en væltet vandskål. Hundene var slatne, men brugte deres kræfter på at gnave og græse sig selv. Den stod på græsset ved siden af den skraldespand, du sigter efter, sagde Bettina. Har I gjort noget? Ikke andet end at flytte kassen herhen. Jeg aner ikke, hvem man ringer til. Ring 112. Det er politiet, indvendte Jessica. Giv mig din telefon, sagde Julie og rakte hånden frem. Jessica afleverede den modvilligt og så skræmt ud, da Julie tastede. Hun blev vist videre til dyrenes vagtcentral og et nyt nummer, og kvinden med den nye fingerring så lettet ud, da forbindelsen til ordensmagten blev kappet. Julie forklarede telefonvagten, at hundene var plade af gløde. På opfordring bad hun Bettina undersøge, om de var øremærkede. Det var de ikke. Der kommer en og henter dem inden for en time, meddelte Julie, der hun har lagt på. Vi må gerne give dem vand på tungen. Hvem fanden efterlader forsvarsløse dyr på en rasteplads, spurgte Bettina. Julie vidste det godt. En, der ikke kunne betale en stor dyrlægeregning. En, der ikke kunne løfte ansvaret. Hundene var placeret, så de ville blive fundet, og der var tænkt på, at de skulle have adgang til væske. Hun var mødt tidligt og havde snart fri, men besluttede at blive til valgene var hentet. Hun opfordrede de andre til at gå tilbage til butikken og håbede at få en stund alene. Det var ikke længe siden, hun havde tænkt, at de burde have hund derhjemme, men hun havde forkastet ideen, fordi alle praktiske opgaver ville havne hos dem. Nu fik hun lyst igen, øjnene store og runde, og de matchende snudere inkarnerede nuttighed. Kun et sort sind kunne smide valpene i en kasse og overlade dem til andres mulige godhed. Himlen over hende sig sammen, tung og grå, som over en skyttegrav. På motorvejen ville positionskampene om lidt blive intensiveret, når stressede lønmodtagere susede hjemad eller mod institutionerne. For mange var hverdagen et opsidende race med madpakker og vasketøj, snotnæser børneorden og bristede forhåbninger om et beskedent avancement. Det var en præstation af din måde i mål uge efter uge. Marianne var blevet informeret af 7-Eleven-holdet. Hun dukkede op med hendes overtøj og forsyninger, smøjer og en flaske vand, hun kunne dele med hundene. Hun ville ikke hælde vand direkte i munden på dem, men følte i stedet det væltede fad. Øvelsen afførte ingen reaktion. Fra bænken spejlede Julie efter hjælp. Hun havde ikke spurgt om, hvilken bil der ville komme. Hun forestillede sig en varevogn, før af en mand i arbejdssøj. Der var ingen af dem i syne, men hun genkendte den riderlige mand i arbejdsjakken fra dagen før. Han sad på et bord, der var længst fra restauranten. Foran ham stod en mand med topmaver og ulede hår, Sandsynligvis en østeuropæisk chauffør på en af de skråparkerede lastbiler. Mændene gestikulerede til hinanden, mens to unge kvinder i dynejakker skuttede sig og så passivt til. Danskeren syntes at have overhånden i samtalen. Han var yngre og på hjemmebane. Chaufføren nikkede konstant, som om det var afgørende at demonstrere, at han forstod informationerne. Hun så, at danskeren fiskede noget frem fra indlommen og ragte det til chaufføren. Kort efter var mødet forbi. Chaufføren gik tilbage til sin lastbil, mens kvinderne fulgte med danskeren hen til en hvid Mercedes. Hun anede ikke, hvad mødet gik ud på, men tænkte instinktivt, at det næppe førte til andet end ulykke. Hun overvejede at fotografere bilen med sin telefon, men besluttede at blande sig udenom. En sølvgrå Audi trillede ind på parkeringspladsen. Føreren orienterede sig til alle sider, inden han pludselig vinkede til hende. Julie hilste halvhjertet tilbage af hensyn til ham, fordi hun troede, at han så forkert. Manden var iført jakkesæt og steg ud og åbnede bagagerummet, hvor der stod et større transportbord. Ja, jeg er egentlig på arbejde, undskyldte han. Du havde ventet en før med fangernet og 10 gadekryds i bilen. Noget i den stil, det indrømmer jeg, svarede hun. er ja, her. Manden så hurtigt til hunden, inden han løb tilbage til sin bil. Han returnerede iført vindjakke. Fra lommen tog han et sæt plastikhandsker, trak dem på og begyndte at undersøge valpen.
0: Tak, Michael. Restepladser, det er sådan et sted, man blandt andet efterlader hundevalpe, som er nuttet og totalt clasher med, med det miljø, der ellers blandt andet er. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at øh, det her øh, det minder enormt meget om at bare gå i bybilledet, i hvert fald i Aarhus for tiden, fordi der er simpelthen hundevalpe over det hele <laughs> på grund af corona. Og der er Nå. så mange, der har anskaffet sig hundevalpe. Nå, sådan. Men det gør jo så bare, at... Øhm, Romanen virker øh, ekstra aktuel, i hvert fald lige med afsæt i den her scene. En resteplads er også et sted, hvor at de her skul- skumle typer de, øh, opholder sig, hvor at der ikke er den her kontrast mellem det nuttede og lidt øh, rå. Og derfor så har du talt med øh, nogen fra Reden, som er et vær- og rådgivningssted for kvinder. Og du har også talt med politiet, i hvert fald kortvejt været i kontakt med dem. Hvorfor var det, du skulle tale med, med de her to institutioner?
1: Ej, jeg havde det sådan, at jeg ville godt have, at, øh, at der også skulle foregå noget, der ikke var så altså, idyllisk. Ikke? Altså, de har jo deres ting sammen, og der er noget af det, der er lidt sjovt, og det, man kan også sådan, måske grine lidt af de der hundevalpe. Det er måske meget sjovt. Men, men der foregår jo også voldsomme ting i verden, og, og det er jo noget af det, vi som mennesker prøver at forstå og ikke kan forstå, og... Øh, jeg kan jo ikke forstå, hvorfor man skal tage kvinder fra et eller andet mystisk sted over i Bulgarien eller i Rumænien, og så skal de ligge i nogle uhumske huse rundt omkring, og så skal, så skal der komme nogen og, og have sex med dem. Det er jo fuldstændig ubegribeligt for mig, at det finder sted, men det gør det bare. Og, og der er bare, altså, der synes jeg bare, den, det, det kan man jo bare undre sig over, og det, når du har alle de her østeuropæiske chauffører, som også kører lastbilerne, fordi det gør man ikke, hvis, hvis man er dansker i dag, fordi lønnen er en anden og alt det der. Så jeg tror bare, noget af det der, der ikke giver mening, det vil jeg også bare gerne have ind på stedet i hendes arena. Og noget af det, der virkelig ikke giver mening for mig, det er jo altså, de her, hvorfor de her piger skal udsættes for det, og at nogle mænd har lyst til det.
0: Og hvad fandt du ud af at tale med henholdsvis politiet, og så... Øh... Ja, politiet ja. fandt
1: jeg ikke ud af noget som helst, øh, fordi at øh, ham, jeg talte med det, han kunne slet ikke forstå, at hvis en, der sker det i romanen, at der er en kvinde, der låser sig inde, og ikke vil gå ud fra det sted, hun er, medmindre der kommer en politimand. Og øh, hun står derinde og råber, polis, polis", og jeg kontaktede så politiet for at få at vide, hvis der, hvis der er nogen, der ringer og siger, der er en kvinde spærret inde på toilettet, hun vil have snakket med politiet, hvad, hvad gør politiet så? Og det spørgsmål formåede han simpelthen ikke at kunne gøre klart for mig. Altså han sagde bare, at man ville ikke ringe 112, fordi det, det var ikke det nummer, man skulle ringe på. <laughs> altså sådan helt, helt væk. Så det fik jeg simpelthen ikke, og det prøvede jeg mange gange, men han sagde bare, at man ville aldrig ringe 112. Og det undrede jeg mig meget over, fordi øh, hvis det var mig, der stod dernede, og der var nogen, der var truet og øh, udsat, og ikke ville komme ud der, så ville jeg da synes, det var nærmest det mest naturlige i verden at ringe 112. Men det mener han slet ikke. Det skulle man slet ikke gøre. Så det fik jeg ikke meget ud af. Men til gengæld så ringede jeg så og fik en aftale med en repræsentant fra Reden, som jeg var ude og, og drikke noget kaffe med, som jo så kunne fortælle om, at det er utrolig svært at opdrage de her øh, netværk, fordi at det er forbundet med så stor risiko og slader om, om bagmænd. Så, så, så samtidig kan der ske det, at en egentlig gerne vil medvirke Og så fortryder, fordi der kan komme nogle trusler hjemmefra, som så gør, at det kan være, hvis man har et barn hjemme, eller hvis man er familie hjemme, hvor man kommer fra. Hvis man så vil angive nogen, som har behandlet en dårligt, så får man måske at vide, at så klipper vi fingrene af din søn. Så så er det lidt svært at snakke med politiet efter sådan en besked.
0: Og redden er altså det her værre- og rådgivningssted for kvinder, hvor nogle af de her sexarbejdere ville kunne tage kontakt til. Hvordan var det at, øh, at tage kontakt til de her institutioner øh, og, og bede dem om hjælp som forfatter?
1: Jamen, det synes jeg egentlig... Nu har jeg jo en baggrund som journalist, så det, for mig er det ikke særlig svært at, at tage knålen og ringe og, 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 til nogen, for at blive klogere. Og heldigvis var der en oplevede, jeg, ved det der ene møde, jeg havde med hende fra, fra red En meget sådan stor forståelse for, at, øh, at det kunne være svært at begribe, altså, hvor, hvorfor sådan noget finder sted, og hvorfor det ikke er nemmere at opklare det. Øh, men det er altså en realitet, at, øh, at det, det er svært at komme til livs, det der.
0: Noget, som du øh, også gjorde i din research, hvor du... Øh ikke greb fat i knoglen, men du tog fat i tastaturet, og måske havde nogle lidt andre tanker omkring. Det var, at du gik ind på et site, der hedder nu hvor du chatted med en præst på vegne af din karakter, Julie. Det må du lige forklare, Michael, hvordan det hænger sammen. Yeah.
1: Ja, altså det altså personligt synes jeg selv, det var altså meget mere spændende, fordi det andet var ligesom sådan, der skal man sige, research, research, altså hvor man ender ude og spørger, hvordan foregår noget, og så får man noget forklaret, noget mekanik eller noget procedure. Nogle konkrete her, her informationer, lidt, altså. Ja, præcis. Og her var det jo sådan lidt mere betændt, fordi at, at, øh, jeg havde jo konstrueret den her person, som skulle bruges i min roman, og som hele romanen hviler på, kan man sige, Julie, og det, det hun har oplevet. Og det er klart undervejs sådan en proces der, så sidder man der og tænker kritisk om det, man laver. Holder det her? Og er hendes problemstilling overhovedet interessant? Og er det bare noget, jeg finder på? Og hvad for fanden skal jeg skrive den her roman? Hvad skal verden ligesom bruge den til? Og øh, så havde jeg bare kendskab til sjælesorg nu, fordi at jeg har oplevet noget sorg i mit liv øh, her inden for de senere år. Min kone og jeg har mistet et barn, og min far er døde for et par år siden. Og i den forbindelse havde jeg jeg snakket med en præst i forbindelse med med det barn, som som vi mistede, og havde en meget lindrende samtale. Jeg fik ikke et et eller andet eksistentielt svar, som kunne ramme det hele ind, så jeg pludselig kunne se meningen med, at vi mistede et barn. Der kom vi ikke til, men men jeg kunne sagtens finde en eller anden form for lindring i den samtale med præsten, fordi der ligger noget, altså der er sgu noget kundskab og noget altså forståelse af sindet i de der præster der. Så derfor så, så, så gik jeg ind på Sjælesov nu, og så prætenderede jeg, at jeg var Julie. Og så, og så skrev jeg til den der præst, jeg bor hjemme med min søster, hun, hun har det svært psykisk. Jeg er kommet til at forårsage noget, der har gjort andre ulykkelige tilbage i tiden, og det, uh, det tænker jeg meget på, og sådan noget. Og så uh, i og med, så præsenterede jeg jo altså min karaktersproblematik problematik for den her præst, som så svarede utrolig uh, interessant, synes jeg, og meget sådan uh, engageret. Og uh, det er klart, at så fik jeg det jo pludselig dårligt også over det, fordi så tænker jeg sådan, nej, nu har jeg spildt en tid på noget så, uh, på min dumme bog og sådan noget. Men altså, realiteten er her, så kan jeg jo så se, at det er ikke et sted, der er ventetid, og det er ikke sådan, at, at jeg har taget tid fra en anden, der havde et meget akut behov for at tale med en præst. Så gudskelov er jeg ret sikker på, at, at jeg ikke har ødelagt noget for nogen med det. Måske har jeg så forhåbentlig lært noget af det, som har gjort romanen god, og så måske på den måde kan jeg bidrage med et eller andet.
0: Nu siger du det her med, at øh, Julie, hun netop nævner det her med, at hun har været øh, involveret i noget, der har gjort nogen ulykkelige før i tiden, og, og det er jo netop det, som binder Julie og Tom sammen, og som gør, at øh, de, øh, de stadig har rigtig meget at tale om nu i romansk nutidsspor, hvor de er, de har knap 50 år, fordi de altså har været involveret i en, en øh, tragisk oplevelse sammen som unge. Hvad der helt præcist er sket, det nævner vi ikke, øhm, men det bliver jo også en motor for fortællingen. Den her fortælling, der er 430 sider lang, så man som læser har noget, at noget, der ligesom bliver opklaret, oprullet i, øh, i romanens øhm, tid. Det her med sjælesovn og præsten. Nu siger du, at, at du, øh, du sådan tænkte på et tidspunkt, må det egentlig var okay? Altså, du har gjort dig nogle tanker omkring, hvorvidt det egentlig var øh, moralsk okay at tage tiden for nogle andre. Hvad for nogle overvejelser gjorde du der forud for det her? Fordi jeg har haft Daniel Densig med, øh, forfatter til øh, romanen, den aktuelle roman Snask, og han har faktisk gjort noget tilsvarende med at spille sin karakter ude i virkeligheden. Men han fortalte så... Øh, dem han ligesom spillet over for, forud for situationen, at nu vil han gerne prøve at spille sin karakter. Overvejede du, inden du skrev til præsten på Sjælesårpunkt som nu, at ligesom lige talesætte, at nu vil du altså spille en fiktiv karakter?
1: Ja, det, det gjorde jeg. Men øh, jeg valgte så, øh, at, at det ville være den bedste test af mit materiale, ikke at sige noget. Og det må jeg jo så leve med, hvis der er nogen, der føler sig trådt over tæerne, når de så lytter til mellem linjerne på Radio 4. Men altså, jeg var, jeg var af den overbevisning, at det ville give mig det bedste respons, hvis jeg, hvis jeg ikke ligesom varslede i forvejen. Fordi det handlede om, om, om de følelser, som jeg havde puttet ind i hende, og det, det liv, hun levede, om det, om lød det simpelthen, hvis man sådan skulle præsentere det for en fremmed og som har indsigt i hvordan mennesker handler og sådan i de her sådan perioder i ens liv. Altså, det var vigtigt for mig at få en 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 ægte reaktion, for hvis jeg for først begynder at sige, så har jeg tænkt mig at hun skal sådan og sådan og sådan, så, så er jeg bange for at at jeg vil ikke får det samme svar som hvis jeg bare Gjorde, som jeg
0: hvordan var det at prøve at spille din karakter Nu, nu er du jo journalistuddannet øhm, mm. og har skrevet, det her det er din anden bog, øh, du har skrevet to bøger som forfatter, men du er jo ikke skuespiller, altså hvordan var det ligesom at prøve at gå i den her kvindekarakteres sted?
1: Jamen, jeg synes, jeg synes, det var svært, altså, fordi, men det var mest på grund af, at jeg følte, at jeg snød lidt, at jeg ikke var ærlig over for den der præst, men, men omvendt så synes jeg, det var meget lojalt over for bogen og over for mit projekt, at jeg ligesom øh, på den måde øh, ikke afslører noget over for, over for, for præsten. Jeg synes, jeg fik nogle, vi havde nogle utrolig gode øh, samtaler, synes jeg, som jeg også virkelig kunne bruge til noget øh, og lært noget af. Øh, så, så, øh, ja, så jeg er egentlig glad for, at jeg gjorde det. Jeg, jeg er meget ked af, hvis der er nogen, der synes, at, øh, at, at det har været uærligt. Men, øh...
0: Hvordan brugte du præstens svar?
1: Ja, altså noget af det har jo så, så endte i romanen, altså fordi Julie ligesom jo på en måde skrifter lidt til den der præst, ikke? og det, han 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 giver hen jo så øh, han diskuterer med hende jo de problemstillinger hun har, og der er et af de svar som han så bruger der, det fortæller hun Tom om i romanen i et af de breve, hun skriver til ham, der refererer hun hvad præsten har sagt, og det er jo så noget en præst har sagt til mig i den chatdialoge.
0: Og lad os lige høre, hvordan det lyder.
1: Yes. Ja, det er det andet brev, hun sender til til Tom. Han har svaret hende, og så så sender hun så sit andet brev her. Mange tak for dit brev. Det må have virket besynderligt, at jeg kom brasende på den måde. Det overraskede endda mig selv. Derfor er jeg ekstra glad for, at du har svaret. Tak igen. Jeg er ked af at høre det med din far. Jeg husker, at du skrev til ham ofte, så det kommer bag på mig, at de ikke var tætte. Eller det var jeg måske. Jeg er sikker på, at man kan elske nogen inderligt, uden at råde over apparater til at formidle den kærlighed i ord eller en stabil strøm af hensynsfulde handlinger. Jeg har mistet begge mine forældre. Min mor fik brystkræft, mens jeg var i Aarhus, forstod jeg senere. Men hun skjulte det for familien. Hun kunne ikke bære at fortælle det, fordi min søster var syg. Hun mente ikke, at min far og jeg havde brug for mere at slås med. Jeg tror, hun forventede at blive rask. Det blev hun ikke. Tværtimod gik alting pludselig stærkt, og vi var uforberedte. Min far følte sig svigtet, nærmest for råt. Han begyndte at drikke, først en smule for meget, inden det endte parodisk. Han fik karantæne i sin elskede billardklub, og i protest besluttede han at sælge det æresguld den samme forening havde hyldet ham med, og som han var enormt stolt af. Det viste sig, at uret var falsk. Det var i hvert fald ikke af guld. Det fubnummer var præcis, hvad han skulle bruge for at legitimere sit misbrug. Han døde i et sommerhus. Det mindede om det, vi fandt Oxholm i. Fordi vi ikke ville have ham her. Nå, det var ikke for at indlede en sovekonkurrence. Kun for at sige, at det hele var en konsekvens af kærlighed. Visforvaltet kærlighed, men dog kærlighed. Der er sket meget her, siden jeg skrev sidst. Min søster og jeg har besluttet at prøve at flytte fra hinanden. Det kræver forberedelse, og jeg er måske den, der har det sværest med det. Vi skulle have gjort det tidligere. Jeg føler, at mine muligheder ude i den rigtige verden er minimale. Jeg var engang stærk og fandeligvoldsk, men jeg brugte det ikke til noget og sidder, som du sikkert fornemmer, tandet tilbage og dvæler ved fortiden. Tiden er en løve, og jeg er et lam. Er det ikke sådan, man siger? Jeg ved ikke, hvad man siger. Jeg ved ikke en skid. Jeg er begyndt at skrive med en præst på nettet. Det kan man gøre anonymt. Han, hun siger, at man ikke skal anskue livet som et købmandsregnskab, hvor godt og ondt skal balancere og man kan sone sine sønner ved at påføre sig selv tab. Der er en indbygget risiko for at gøre noget galt, når man som menneske bevæger sig gennem tilværelsen. For mig er det en ny forståelse. Kære hilsen, Julie. Jeg håber, at du har lyst til at fortsætte korrespondansen.
0: Ja, og som man kan høre her, så øh, selvom at det første brev fra Julie til Tom egentlig bliver sendt, øh, Uden Julies intention, så er hun håbefuld omkring situationen efterfølgende, og ønsker jo også at fortsætte relationen, og har jo nok hele de her 25 år gået med ønsket om at være i kontakt med med Tom. Michael, du siger, at det var lidt svært at... Tage fat i den her præst, eller du i hvert fald havde nogle tanker omkring det. Var det det sværeste i researchprocessen eller øh, var der noget andet, som overgik den øh, beslutning?
1: Det ved jeg ikke. Altså, altså, jo, måske som research. Altså, det er klart, at der var masser af ting undervejs, der er svære. Så der er mange beslutninger, man skal tage, når man skal t- lave sådan en en historie der, men, men, men altså, ja, altså det der, det der var udadrettet sådan væk fra mig selv, så vil jeg mene, så var det nok fordi jeg følte, at jeg, at jeg tog nogens tid, jo, ikke? og at jeg var altså, spillet fordækt jo, og, øh, om noget som, som jo var meget vigtigt ikke? Egentlig, ikke? og præsten har jo har taget den problemstilling meget alvorligt og det er jeg jo super glad for, at han har gjort fordi det gav mig noget inspiration til, øh, hvordan Julie skulle agere, og øh, så, så det, det er klart, det har været meget vigtigt for mig. Jeg, jeg, det vil jeg nok sige, det har været det sværeste. Ja.
0: Men hvad med det, der går indad din egen soveproces øh, med tabet af din far, og, og, øh, og også det her barn, som du nævner far, øh, Har du lært noget af, af, af den her proces selv?
1: Ja, så jeg tror måske i virkeligheden, at det, det er vel måske meget det, at Altså, jeg har altid haft sådan en meddelelsestrang, tror jeg, ikke? Altså med at have lyst til at skrive og været glad for det. Men det er klart, at når man oplever noget, som virkelig påvirker en, så er, så er der måske pludselig lidt mere lys i, øh, i det der menneskeapparat, man har. Altså der jeg gjort mig nogle erfaringer, jeg ikke har gjort tidligere. Så, og, og når man så har en eller anden meddelelsestrang i sig, så er det klart, så, så, så kommer det jo med i det her. Så, øhm, så jeg tror, jeg har haft ophobet nogle følelser og noget, nogle refleksioner og noget, som, som jeg på en eller anden måde har haft brug for at få ud. Og de er så kommet gennem de her karakterer, og de har fået nogle af de her træk, og nogle af de her tanker om verden, og øh, de indgår i nogle relationer, som, som minder om noget, jeg har haft, og på den måde får det diskuteret i, i romanen.
0: Når du siger meddelelsesstræng, er det så behovet for at kommunikere dine egne følelser, eller hvad mener du helt præcis med det?
1: Jamen ja, det, det kan man vel godt sige. Altså, jeg synes, det kan være svært simpelthen at, at fungere altså, som menneske, og, altså, og det er svært at lave sig et godt liv simpelthen. Ikke? Og, øh, så det at, øh, at skrive noget, der måske kan give anledning til, at vi taler sammen om vores liv og hvordan, hvilke beslutninger, man har truffet, Øh, og hvilke beslutninger man kan se nu har været afgørende beslutninger, og ligesom sat en kurs og sådan noget, det synes jeg er skide spændende samtaler. Og jeg vil meget gerne have, altså, have at man kan tale om så noget, fremfor at det altid er fodbold og uh, Evertons uh, nye indkøb og Liverpools startopstilling og alt det der. Altså, det, der ligger meget, mange spændende samtaler i det her. Uh, altså, når, hvis vi taler om vores liv med hinanden og hvad der ligesom har gjort, at det blev, som det blev. At noget af det er resultatet af nogle beslutninger, vi har truffet. Andre ting er tilfældigheder, måske ligefrem skæbne, men altså øh, den ulykke der, der sker i, i bogen. Det var ikke nogen, der havde planlagt det. Men det kom så ind i deres liv og, og satte en retning på det. Hvor meget af det, vi, måden vi lever på, er resultat af at det, vi selv gør, og nogle udefrakommende ting og sådan noget det håber jeg også, den diskussion er i, i bogen.
0: Mm. Det er også en diskussion, som du har haft talt med, at øh, begynde med din øh, første roman, Svækling. Det, der er tematikker, der går igen, øh, oplever jeg i de nye. Svækling, den handler om øh, Frank, der også står midt i et liv, som han aldrig helt er kommet i gang med. Han, øh, hans far kommer til skade i en øh, ulykke, og så er der også Ellen, en kvinde og en mand, ligesom i øh, efterhånden mulighed for sol, øh, som øh, bliver hjemsøgt af et dødt barn, og en mand, hun er flygtet fra. Øh, svækling, øh, blev solgt til udgivelse i Sverige, Frankrig og Tjekkiet, og filmrettighederne er også blevet solgt til den. Den blev meget anmelderrost. Og nu er du jo så aktuel med efterhånden mulighed for sol, hedder den. Efterhånden mulighed for sol, er det din egen oplevelse, altså at der er lys forude, eller hvordan skal man fortolke den titel og den proces, som karaktererne er igennem i forhold til dine egne oplevelser med livet?
1: Ja, altså... Min egen oplevelse er måske... Altså, jeg har jo været heldig, at jeg først ligesom stiftede bekendtskab med, 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 med sorg, da jeg har været sådan øh, i starten af 40'erne, eller sådan deromkring. Ikke? Så jeg har været heldig, at jeg har haft mine forældre, og ikke og, og sådan stødt på en helvedes masse ulykke undervejs. Men det er jo voldsomt, når det sker. Øh, men min erfaring med det er, er så, at... Øh, at det varer ikke evigt vel, altså der er nogen, øh, der, der er noget, måske noget lys øh, senere hen, øh, hvis når man har været igennem en proces og noget forsvinder jo sikkert aldrig, og man bærer det med sig og så noget, men, men, men det behøver jo ikke at være sådan den der så lammelse øh, altid. Og det, det vil det der er tilfældet for de her personer her, at øh, ved at blandt andet gennem deres korrespondence, og ved, så, så øh, hjælper de hinanden frem til Måske at, at gribe lidt fat i livet igen. Og det er, det er vel derfor, jeg har kaldt efter efterhånden mulighed for sol.
0: Livet, det kan være svært, som du siger. Det oplever jeg også selv af og til. Og det er min overbevisning, at alle oplever det. Særligt her under corona lige nu, hvor mange de også er, er udfordret på hver sin måde. Men jeg er spændt på at høre, om skriveprocessen den egentlig var svær for dig. Og den skal vi lige nå at vende her til slut. Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og det gør du her på Radio 4, hvor jeg i dag dykker ned Mellem Linjerne i romanen Efterhånden Mulighed for Sol sammen med forfatteren bag Michael Enggaard. Michael, du er journalistuddannet og arbejdet en årrække på Postens kulturredaktion, inden du skrev din øh, anmelderose debut Svækling, der udkom i 2017. Og nu er du så øh, aktuel med øh, det, man plejer at kalde den svære toer. Spørgsmålet er så, om det egentlig var det for dig. Hvordan vil du øh, beskrive øh, skriveprocessen?
1: Jamen, øh, jeg synes, det veksler meget. Det jo, øh, men men med, med halvdelen af tiden, så hader man jo det projekt, man er, man er i gang med. Og man, er ikke, man kan ikke forstå, altså, hvorfor man overhovedet gik i gang. Vel, når, og det kan være øh, ja, bare utrolig hårdt, og man er meget hård ved sig selv, oplever jeg, eller... Det ved jeg ikke, hvordan om alle det er, men det vil jeg tro. Altså, og man er meget i tvivl, og man er meget alene. Og, øh, så når man, når man påbegynder sådan en sejlads, der, så, øh, så kan man selvfølgelig komme i tvivl masser af gange undervejs. Det, det synes jeg da helt sikkert har været hårdt, men altså, det har også været enormt spændende. Og, øh, jeg er heldigvis meget tilfreds med, det endte. Så på en eller anden måde, så, ja, så, så skal jeg sgu ikke klage, men altså... Det det har da ikke været lige sjovt hele tiden. Det må jeg da ærligt indrømme.
0: Men jeg ved fra vores samtale, før at vi optager det her, at du ikke nødvendigvis har svært ved at få ordene ned på papiret. Og det er egentlig noget, der gør sig gældende for mange af de forfattere, jeg har med i programmet her, som har en baggrund i journalistikken. Det der med at få en klade, et udgangspunkt det er ikke et problem, øh, den type forfatter har, og det ved jeg, det heller ikke nødvendigvis er for dig. Hvordan går du egentlig til sådan øh, selve arbejdet?
1: Ja, men altså, det, det er helt klart, at jeg, jeg har sådan en modus, der handler om at, og, øh, altså at gå på arbejde ikke med det. Og så det vil sige, at gå hen og sætte sig foran maskinen, og så lægge hænderne på tastaturet. På og så på et eller andet tidspunkt. Det kan godt være, at der skal et par kopper kaffe til eller noget, men så kommer der jo noget ud af fingrene, og så så er det egentlig min erfaring, at når man får bygget noget materiale op, så så har man noget at arbejde med, og så kan man så forme det. Så det er bedre at få produceret noget, tror jeg, som er noget skidt, og så man kan skubbe og massere i den rigtige retning, frem for at sidde og glo ud af vinduet, og så håbe, at man på et tidspunkt får lyst til at løbe hen til, til tastaturen.
0: En forskel fra din første bog til nu, det er også, at du ikke arbejder som journalist længere. Det gjorde du sideløbende med, at du skrev Svækling, men her med øh, Efterhånden mulighed for sol, så øh, har du simpelthen dedikeret al din tid, fuld tid, til øh, det at være skønlitterær forfatter. Hvad er egentlig det vigtigste, du har lært i processen med, øh, med den her roman Efterhånden mulighed for sol?
1: Oh, det synes jeg Det synes jeg er et svært spørgsmål. Øhm det er nok bare det der med, altså, at, det, at det er ikke skide sjovt. Altså, at, jeg, at jeg tror måske, at jeg, havde, at jeg havde troet, at jeg ville befinde mig lidt bedre i det. Altså, jeg tænkte sådan, Nå, nu gør du bare det, og så er det kun det, du skal. Men, øh, men altså jeg, kun jeg, skrive jeg, men, en bog? Synes, ja. Altså, d- der tror jeg at det der med, at, at det, det, er, det er svært at være så meget alene med sig selv. Og der er så meget tvivl og når du så ikke laver andet, så har du også rigtig meget tid til at dvæle ved den tvivl, og møde rundt i den. Ikke? Så, så det der med, at, altså, at jeg har erfaret, at det er svært ligesom at få, egentlig, at have sådan et almindeligt dagligdags godt liv, samtidig med, at man sidder og laver sådan en roman her, fordi man skulle aldrig rigtig kan lægge den væk, og, og at man er så meget i det, og der er så meget... Man hele tiden er i tvivl om, man går og grubler over, at det der med at, at sådan bare have det sådan harmonisk og øh, øh, lægge det væk, når man skal hente nogle unger med dem til fodbold og sådan noget, altså det, det, det tror jeg måske er det, som jeg har erfaret mest, altså nu spørger jeg, hvad der har været sværest, at det, det har egentlig været det der med, hvor, hvor meget det opsluger en og... Øhm og hvor mange frustrationer, der, der er forbundet med det.
0: Men hvis der nu sidder nogen derude, og øh, har det på samme måde, som dig, altså går det igennem, som du lige har været igennem, hvad vil du så råde dem til at gøre? Så vil
1: man jo alligevel råde dem til bare at blive ved, jo ikke? Altså, at, fordi at, at, at lige pludselig så kommer, så kan der være 14 dage med tvivl og, og mærkelig uh, selvhad over, at man overhovedet har kastet sig ud i det uh, projekt her. Og så lige pludselig, så sker der et eller andet, hvor det pludselig går op for dig, jamen det er jo selvfølgelig det der, der skal ske. Og så kan man man måske være heldig at få 14 dage, hvor man forsvinder ind i det, og pludselig får udbygget sit univers på en måde, som man selv er tilfreds med i hvert fald. ikke. Og så så, så synes man pludselig, det har en værdi det, man skaber, og får så 14 dage efter at falde ned i det samme hul igen, og tænke, hvad fanden er egentlig meningen med det her? ikke? Men det er så åbenbart, kan jeg forstå nu. Altså... Helt almindeligt, og det er den proces, man ligesom må igennem. Ikke? Så derfor så, man skal nok ikke give op første gang, man møder tvivl. Så, så bliver det svært at få lavet en roman, eller den bliver måske ikke særlig god, hvis man, hvis man øh, ikke tvivler. Så, så jeg tror nok, man må indstille sig på at skulle kæmpe lidt øh, med sig selv øh, undervejs.
0: Ventetiden har i hvert fald været øh, det værd for dit vedkommende, fordi lige om lidt så kommer efterhånden mulighed for sol på gaden. Hvordan har du det nu?
1: Nu har jeg det egentlig sådan lidt øh, blandet, fordi altså, jeg synes, det er svært at øh, det her mere snakke om den og sådan noget. Altså, jeg er jeg jo selvfølgelig super... Altså, jeg ved ikke, om det er en selvfølgelig, men jeg er meget glad for den og meget tilfreds med den. og sådan noget. Men egentlig vil jeg helst bare øh, hvad det, gøre det igen. Altså sætte mig hjem med min maskine og, og lave en ny historie. Jeg synes, det der med at rende rundt og og sådan at, at, at fortælle om. Det kan være lidt svært, altså det, det, det er måske bare sådan lidt genert ved det. Men det er ikke fordi, jeg ikke er stolt af den, eller, eller ikke tror på den eller noget. Jeg befinder mig bare bedst ved at uh, ikke og sådan, og sådan altså, at om Jeg kan huske, da jeg selv var journalist, så dækkede jeg film og mødte mange gange. Uh, jeg rejste til Cannes og Berlin til de her filmfestivaler. Og jeg mødte tit nogle store uh, instruktører, sådan meget velrenommerede folk. Og nogle gange så blev jeg pisse på dem, fordi jeg synes ikke, de gav noget. Og de gav ikke rigtig at snakke om det, og de var der ligesom bare, fordi de skulle være der. Og de kunne finde på at sige, at det, det er jo i filmen, det du spørger om. Se filmen, så får du svaret på dit spørgsmål. Og ja, der må jeg sgu bare erkende, at øh, sådan har jeg det selv lidt nu. Altså, det man gerne vil sige, og det man prøver ligesom at, at få frem, det er i bogen, det er meget sværere synes jeg, at snakke om det.
0: Forfatter Michael Enggaard, på trods af de ambivalente følelser med at fortælle om romanen, så vil jeg sige tusind tak, fordi at, uh, du ville være med her i Mellemlinjerne på Radio 4 i dag.
1: Jamen altså, det var simpelthen så Jeg er rigtig glad for, at jeg måtte være med.
0: Og jeg vil også sige tusind tak til dig, der har lyttet med. Du har lyttet til Mellemlinjerne. Det er programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger de kunne skrives. Alt det research-arbejde, som de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Mit navn, det er Karoline Kjær Hansen, og jeg håber, vi du ved.